0: Дорогие друзья, секс, как всегда, требует экспериментов, поэтому мы решили, что 1 октября в пятницу состоится встреча авторов нашего подкаста со слушателями.
1: Если вы хотите познакомиться, задать вопросы и узнать что-то новое, добро пожаловать в порт по адресу 5-я причальная 1А.
0: Стоимость билета чисто символическая, все ссылки и контакты, как всегда, в нашем телеграм-канале и в описании к этому выпуску. Как-то... Как-то... Стыдно. Всем привет! Меня зовут Василий, мне 41.
2: Меня зовут Юлия, мне 29. А меня зовут Ольга, мне тоже 41. Я сексолог, семейный психолог, дипломированный и профессиональный инструктор фитнеса.
0: Но прежде всего Ольга гость сегодняшнего выпуска подкаста Как не стыдно, в котором мы будем разбираться, что такое интимный фитнес. Можно ли подкачать что-нибудь без гантелек? И э, все подобные вопросы, я думаю, мы обязательно обозрим.
1: Традиционно хочу пригласить всех наших слушателей в наш телеграм-канал Как не стыдно. Подкаст». Подписывайтесь, смотрите за новостями, комментируйте. Мы вас очень ждем.
0: Так, у меня язык чешется начать беседу, но у нас в новом сезоне есть небольшая такая традиция, уже можно назвать это традицией, для разгона вначале несколько коротких вопросов, для того, чтобы мы могли познакомиться и с гостей поближе, и э, друг о друге узнать чуть больше.
1: Отвечаем коротко, не задумываясь, вопросы несложные.
0: И все отвечаем, да, по очереди.
1: Нужно ли, на ваш взгляд, хранить действенность до брака? Нет. По желанию? Нет. Может ли человек после 50 быть сексуальным?
0: Я надеюсь, что да. Мне недалеко, поэтому я очень в это верю.
2: Я уверена в этом, потому что мои ученицы после 50 ОГОГО. Я тоже в это верю. Сверху или снизу?
0: Сверху.
1: По желанию? Снизу. Выбирая секс Это будет две девушки или два парня?
0: Так, ну жена точно будет... А там, видимо, надо с ней как-то договариваться. Две девушки. Кто кто будет третьим, я имею в виду? Ну, это неудобный вопрос, но я, я надеюсь, выкрутился.
1: Я за
2: традиционный секс.
1: А я за двух девушек. Презервативы или прерванный половой
0: акт? Если постоянный партнер, то я вообще считаю, что защищенного секса не должно быть. Но если это касается начала отношений, или если есть несколько партнеров, однозначно презервативы. Здесь я просто за то, чтобы все мы были здоровы.
2: Прерванный половой акт? Я тоже
1: за прерванный половой акт. И последний вопрос. Можно ли натренировать интимные мышцы? Конечно. Вот это мы сегодня и выясним.
0: Это не мышца. Скажу я сразу э, мужскую позицию, потому что у нас это не мышца. И тренировать ее, Как его, это? Ну, как это?
2: Пенис интимные и... мышцы? Но
0: пенис – это не мышца, я про это.
2: Ну, здравствуйте. Ваша эрекция, в эрекции участвуют мышцы? А как же? Даже, я вас сейчас удивлю, даже всеми извержениями участвуют мышцы.
0: И их тоже можно накачать? Какая или у нас не сегодня не исключительно не о женском теле быть? Я
2: мужчин тоже умею прокачивать, но я этим не занимаюсь. Муж против. <с> я работаю только с женщинами.
0: Ольга, как вы до этого дошли вообще? Вот С чего начинается желание и занятия по прокачке интимных мышц? Это какая личная история? Или какая история с этим связана?
2: Конечно, личная, потому что 21 год назад я родила. Родила в очень раннем возрасте, я рано замуж вышла. И медики меня просто очень сильно деформировали. То есть мне сделали очень огромный шов, разрез. Да? Неправильно его зашили, в итоге у меня разошлись швы. В общем, после родов наш с мужем секс был очень отвратительный. Я ничего не чувствовала, он ничего не чувствовал. У меня была куча проблем, начиная от геморроя, заканчивая циститом, постоянными молочницами и так далее. И все это было связано как раз с тем, что у меня изъял вход, было большое раскрытие. Были очень повреждены мысли тазового дна, и не только они. То есть роды меня сильно-сильно покалечили. И я искала способ как можно себя восстановить. Гинекологи на тот момент все разводили руками, говорили, кто тебе заставил рожать так рано. А я родила, рано вышла, замуж 18 лет, и в 20 я уже родила. Вот. И поэтому приходилось искать способы, врачи ничего не могли предложить.
0: Скажите, то есть роды и вот эти проблемы, это для гинеколога знак равно. То есть да. если ты рожаешь...
2: И, и я вас удивлю, это до сих пор так. То есть если женщина травмируется во время родов, гинекология ничего не может предложить.
0: Это все-таки травма, а не естественный ход событий. Ну то есть, понятно, все, кто примерно понимает, что такое роды и видят ребенка потом, они понимают, что наверняка эти последствия ну, логичны. Или скажу
2: это вам так, что любая рожавшая женщина, она уже травмирована. Девочки некоторые возвращаются в свою исходную форму, но вот до конца стать такой же, какой она была до родов, невозможно. То есть травматизация есть. 9 месяцев ношения ребенка, 9 месяцев идет огромное давление, нагрузка на мышцы, на связки тазового дна, потом сами роды. Еще, кстати, существует такое м-м, понятие, на мой взгляд, неправильное, когда девочки считают, что... Если было кесарево сечение, то с мышцами тазового дна все в порядке. Вот как показывает практика, кесарево сечение никак не защищает мышцы тазового дна, потому что 9 месяцев они испытывают ту же самую нагрузку. Просто-напросто ребеночка не выходит через родовые пути. Травматизация, конечно, гораздо меньше, но она все равно есть.
1: Смотрите, а вы сделали акцент на ранние роды. Это mm-hmm. как-то связано с с мышцами с этими или все-таки это зависит от физиологии На женщины? самом деле
2: это от физиологии женщины зависит всем разные. да у нас всех разная конституция по-разному устроены мышечные системы даже в спортзале вы наверняка замечали что одни люди могут очень быстро наращивать мышечную массу другие нет это все не просто так. Также в интимном фитнесе Вот ко мне приходят ученицы, у которых все очень быстро получается и легко. А бывает, что девочка несколько лет вынуждена потратить на то, чтобы эти мышцы развить.
0: А они от природы нет. не развиты?
2: Однозначно нет. Девушка молодая, она имеет просто упругость и крепость этих мышц, но они не развиты. А что дает развитость этих мышц? Я просто немножечко не знаю. Силу и управление прежде всего. То есть... Что такое развитая мышца? Это сильная прокачанная мышца, упругая, толстая, грубо говоря. Да?
0: Ну, в общем, как и с любой другой мышцы. я только да, не понимаю. потому
2: что мышцы дна это такие же костные мышцы, как во всем теле.
0: А они, ну, то есть мы, мы же их не видим, да? Это мы их не видим глубоко. именно
2: поэтому, но ну, не глубоко, конечно. Мы их не видим именно поэтому все тренировки на интимные мышцы, они специфические. Они отличаются очень сильно от э, тренировок тела. Допустим, вот ягодицы прокачать это гораздо проще, чем антимные мышцы.
0: Слушайте, я вот в зал хожу, хоть по мне не скажешь, но я бываю в спортзале, и я вижу, что девушки исключительно, по-моему, ягодицами занимаются, потому что 80% это все время приседания в различных конфигурациях с тяжестями. Это, кстати, вот прокачка ягодиц как-то помогает мышцам, в том числе тазового дна? Или, может быть, наоборот, как-то усугубляется? Сейчас,
2: наверное, тоже вас сильно удивлю, потому что ходят такие мифы, и в интернете куча э, интимной гимнастики, которые предлагают и серия делаете вот такие упражнения, и заодно вместе с мышцами там сопряженными будут качаться интимные мышцы это заблуждение потому что наверное так как я изучила тазовую дно его наверное никто не изучил мышцы тазового дна по сути они расположены и закреплены внутри тазовых костей внутри даже вот если вот кто анатомию знает сейчас представьте себе вот эту картинку все тазовые все мышцы тазового дна они расположены и прикреплены внутри внутри тазовых костей все крупные мышцы они прикреплены снаружи. И когда девочка качает попу, у нее никак фактически не задействуются мышцы тазового дна. Единственные мышечки, которые вообще соприкасаются с мышцами тазового дна из ягодичных, это грушевидная и глубокая запирающая мышца. Эти две мышцы в спортзале практически не включаются женщинами. Когда женщина качает, допустим, те же ягодицы, она включает в большей степени крупные мышечные структуры ягодичные, большую ягодичную, среднюю малую. Но вот эти мелкие мышцы, они включаются только на специфических упражнениях. И даже если они будут включаться, они не прокачут мышцы тазового дна. Мышцы тазового дна – структура автономная, по сути. Любые мышцы, которые соприкасаются с этими мышцами через фасциальные системы, это вот только лишь можно дать легкий тонус. Прожите. И то только первому этажу мышцы тазового дна.
0: Там еще и несколько этажей.
2: Их три, по сути.
0: Так, значит, Кто-то говорит, что
2: их два, но сильно ошибаются, их три.
0: Давайте к этой многоэтажке подойдем. По порядку постепенно. Угу. Но если они внутри, я анатомию, ну, как-то так, в рамках школьной программы помню.
2: Нет, в, в там... рамках школьной программы вообще таз в одно не затрагивали. Не, нет, да? я
0: имею в виду, как таз выглядит, что, что такое а, таз, вот что постел. там подвижное, что там неподвижное. Угу. И получается, что это если внутри таза, да. то и, и, ни, ни к чему не, не, не...
2: Крепление внутри тазовых костей. А как крестеть, тогда их качать? копчик, качать внутривагинально. А-а-а. через определенные а, упражнения. То есть, когда мы с девочками тренируемся, у нас руки всегда на промежности, на разных точках. Невозможно эту группу мышц подключить, не контролируя это руками. И когда, вот, допустим, кто-то предлагает вам делать какие-то упражнения там, э, не знаю, с телом, не дотрагиваясь до своей промежности, включать мышцы промежности, ничего не получается.
0: Как? Костырь. Костырь. Вы вы что делаете-то? Вы учите пальцами в нужном месте контролировать точки, вот те, о которых вы упоминали? То есть в чем это заключается?
1: Как проверить,
2: какой у нее конечный результат? Что она должна уметь
1: делать этими мышцами?
2: Смотрите. Во-первых, мы обязательно используем эспандер влагалищный. Знаете, что такое эспандер вообще? Но вот есть кистевые эспандеры. Да, Для чего да. они используются?
0: Для того, чтобы мышцы кисти
2: Марк развивать. Да. Вот если вы эспандер из руки, из ладони уберете и попытаетесь сделать те же движения, вы что-то накачаете, ну, если только очень много этих. Нет, Нет. вы не накачаете да, здесь очень много, потому что это нагрузки, а вы просто в тонус эти мышцы ведете Вот нам нужен вагинальный испандер точно такой же влагалищный испандер, который мы будем сжимать. Но что сжимать – большой вопрос. И большинство девочек, да и не большинство, 100% девочек, которые к нам приходят, они совершенно не знают, что сжимать и как. И мы начинаем с минимума. Мы вначале учимся включать в работу мышцы, которые нам позволяют закрыть вход во влагалище. То есть первое, с чем мы начинаем, это такая сложная, долгая работа. Мы учимся закрывать вход во влагалище. И вот этот эспандер вагинальный нам дает вот это сопротивление, нагрузку на мужскую структуру, которая чем сильнее сжимается, тем больше получается сопротивление вот от этого эспандера.
0: А он, он похож на ручной?
2: Он совсем не похож на ручной, потому что ручной создан для кисти, а вагинальный для влагалища. То есть он а, подходит по форме вагинального канала. Затем мы усложняем нагрузку, углубляемся. Девочка не сможет понять, как включить, допустим, мышцы тазового дна, которые закрывают середины вагинального канала. Если она хорошо не прокачает нижний слой не научится делать тазовый замок с полным закрытием входа во влагалище. Вот когда она полностью закрывает вход во влагалище, у нас идет э, такая нагрузка, которая позволяет ей почувствовать более глубокие мышцы, и она уже умеет их подключать. И естественно, все это через пальчики. По-другому никак, потому что ну а как она может понимать, что он там сжимает? То есть по пальцам, по рукам, по своим, по обратной связи через пальцы девочка понимает, что она там делает, что она сжимает, насколько сжимает и так далее. То есть как все это выглядит со стороны? То есть девушка в спортивном костюме, вагинальный спандер у нее внутри, уже внутри, снаружи его не видно, то есть под одеждой его не видно. И девушка просто держит руки в штанишках на определенных точках, и с этого мы начинаем. То есть со стороны это больше похоже на такую статичную йогу. Самая сложная задача, как оказывается, девочки все это отмечают, это отключить крупные мышцы от мышц промежности. И обязательно это нужно сделать новичкам, потому что всегда включаются мышцы крупные, когда девочка хочет что-то сжать в промежности. Мышцы ягодиц, бедер, живота, а эти мышцы, они являются мышцами-паразитами. Они крадут нагрузку с промежности и не позволяют развиваться. Я вспомнила
1: сейчас историю. и Я не знаю, войдет она в эфир или нет, но я обязана про нее рассказать. Была в Таиланде два года назад. И каким-то образом, я не помню как, это нас с мужем, значит, затащили на шоу где девушки делали всякие трюки, как раз-таки… Бегила... Да, да. но они там что-то делали, что-то вытаскивали. Я особо как-то ну думаю, ну ладно. Потом она в другой конец зала шарики давала людям, гелевые, ну, обычные, неважно, ложилась, засовывала себе туда стрелу и мышцу так напрягала, что стрела летела в другой конец зала и в шарик попадал, и он лопался. Вот это, что это получается? У нее так сильно развитые мышцы, что она может да. вот силой вытолкнуть стрелу или какой-либо другой предмет, получается?
2: Ну, смотрите, в Таиланде девочки, конечно, применяют хитрости. Например, когда они заводят себе во влагалище лезвие, наверняка же вы видели, да, этот факт, что кто был в Таиланде, все обязательно смотрели эту шоу, да, и, и курение, и все остальное. Что там еще делать? Но вот допустим, если брать лезвие, то обязательно девочка заводит себе во влагалище защитную силиконовую трубочку. То есть они все равно немножко хитрят. И, конечно же, у них очень развиты мышцы тазового дна, но они еще в совершенстве владеют вакуумом живота. То есть вот, допустим, для того, чтобы выкурить сигарету, там нужна не столько мышечная сила, сколько очень мышечное всасывание удеяны. То есть они очень грамотно этим владеют. Это очень сильно помогает в развитии интимных мышц, в подключении поперечных мышц живота, а мышцы коры это очень важная вещь. То есть с Нажимая только дырочки, грубо говоря, невозможно избавиться от опущений. А мы Уди... избавляемся.
0: Удияна?
2: Удияна говорите? Бандха. Это Звучит как какое-то вакуум. дыхание,
0: какое-то из йоги, нет?
2: Это так и есть. Это практика йогунская это вакуум живота. Это вакуум живота. Но я слышала, что вакуум живота делать... Нельзя, в общем. Угу. Очень много об этом пишут в интернете, о том, что его делать нельзя. И когда я спрашиваю, ну, хотя бы один довод приведите, почему его делать нельзя. Говорят, какую-то полную чушь и ерунду. Кишки там к стенке, к спине. Да, Ну, смотрите, я практик. То есть теоретик — это не ко мне. Как показывает практика девочки мои, которые делают правильно у Диана, потому что у Диана можно сделать неправильно. И вот, допустим, приходит ко мне девочка йога, а у меня девчонки Югини занимаются, занимаются фитнес-инструкторы. Вот ко мне приходят эти девочки, и даже если она умеет делать вакуум, в 90% случаев он неправильный, он неверный. То есть когда в интернете я читаю о том, что у Диана Банха или вакуум он э, неправильный, или может, вернее, он не приносит ничего или может навредить, я сразу для себя понимаю, что человек просто не знает, как его правильно выполнять. Он не понимает сути этого упражнения. Чаще всего они просто меняют внутрибрюшное давление и держит это на время.
0: Но это же с, с похудением самом... вот часто связывают, что ну, это для похудения используется, а это немножко для на других На самом
2: вещи, деле да? от Удьяны Банхи э, польза огромная. Если это практиковать утрами, единственное, что нельзя где-то делать в менструацию. То есть девочкам менструацию это реально очень ну, запрещено выполнять, это очень опасно. Но вот три недели в месяц делать ее рекомендовано девочкам, прямо вот, от чистого сердца рекомендуют. Великолепное упражнение, очень мощное, очень полезное. Могу даже, если хотите, рассказать, чем, в чем его польза. А мужчинам так четыре недели в месяц делать это надо обязательно. Почему? Во-первых, улучшает перелистатика настолько сильно улучшается что все мои девчонки когда только уже начинают его правильно выполнять освоили они все поражаются что Кишечник, работа в кишечника. туалет начинают бегать 4 раза в день. Казалось бы, вроде худенькая, откуда столько там накопилось. А? То есть начинает дико чиститься кишечник. Во-вторых, с утра выполнение этой удеяны, оно запускает великолепно вообще весь ЖКТ, да, весь желудочный кишечный тракт. Плюс ко всему у нас чуть выше желудка, грубо говоря, находятся самые крупные лимфатические узлы. То есть если с утра еще делать эту удеяну, вы запускаете лимфатическую систему, вы скоростно все органы в животе, то есть вы запускаете свое тело после удианы, великолепное ощущение в животе такой свободы, свежести, пустоты. Плюс ко всему повышается энергия, энергический тонус. Но нам удеяна нужна для другого. При правильном выполнении удеяны мы запускаем в работу поперечные мышцы живота, тонизируем их и учимся их прочувствовать для того, чтобы на последующих блоках их укреплять и делать мощнее.
0: Так, давайте оговоримся, что угу. все упражнения нужно делать только правильно. Как это научиться делать правильно? Ну, тут каждый должен решать сам, но просто имейте в виду, что э, самостоятельно не все упражнения можно правильно выполнить. Давайте вернемся к э, интимным мышцам. Я так понимаю, все равно же не для того, чтобы плеваться стрелой через комнату или курить сигарету влагалищем, к вам девушки приходят. Зачем им это надо?
2: Скажу так, что основной поток моих учениц приходит ко мне за восстановлением здоровья женского а потом уже для сексуального совершенствования ну то есть секс с женщиной без прокаченных антимных мышц и с прокачанными – это очень большая разница для мужчин и для, мужчины, или для, для мужчины и для женщины конечно же и мужчины отмечают что это гораздо ярче ощущения они круче то ли ты погружаешься во что-то очень широкое, влажное, и ты погружаешься, и ты не чувствуешь даже сцепление со стенками, то ли ты погружаешься во что-то мягкое, влажное, крепкое, и то, что еще и двигается, шевелится, сжимает, подсасывает. А благалище по-настоящему оно не сжимает даже фалос при половом акте, оно его всасывает. То есть вагинальные стенки так устроены, так они работают. Но работают они за счет мышц тазового дна. А можно ли сделать больно мужчины во время секса? Вот это, знаете, распространенный миф. Вот, как я отвечаю всегда: вот представьте, испандер кистевой продаются они, и они обозначены килограммами. Вот я очень худенькая, хрупкая женщина, и эспандер 20 килограммов мне сжать не составляет никакого труда. 25 килограммов своей кистью руки я сжимаю с трудом, но сжимаю 25. А влагалище мы прокачиваем 2-3 килограмма силы сжатия. Ну и вот теперь представьте, что это за силожатие вагинального канала. То есть навредить невозможно. Тем более, что мы работаем не на прокачку, чтобы мышцы были в гипертонусе, чтобы они были деревянные, железные, а некоторые так качают, к сожалению, я это вижу в интернете. И они так качают только вход, потому что дальше глубже не умеют. А мы работаем на эластичность и на послушность этих мышц. То есть мои ученицы могут четко полностью раскрыть вход, если это нужно, хорошо его закрыть и точно так же сделать и в середине вагинального канала и глубже. То есть вся вагинальная трубка, она подвластна нашей работе. В
1: самом начале эпизода вы сказали, что не работаете с мужчинами по uh-huh. каким-то личным своим да. соображениям, но с ними работать можно, я так Конечно. понимаю. Конечно. А как им прокачивать эти мышцы и какая
2: польза им от этого ну, может быть? Ну, посмотрите, во-первых, мужчина, который занимается своими интимными мышцами, которые у него в отличном состоянии, он способен долго пролонгировать половой акт. То есть он может долго-долго не кончать для того, чтобы женщине давать столько фрикций, сколько ей необходимо для того, чтобы она завершила оргазмом половой акт. Это, во-первых. Во-вторых, это работа с с простатой. То есть когда мужчина работает своими мышцами, тренирует их, у него хорошо кровоснабжается простата. То есть в основном-то, почему у мужчин проблемы с этим? Потому что застой крови в тазу. Чаще а куда всего. мужской эспандер вставляется? Уходит а, Нет, у мужчин тренировки выглядит иначе. Хотя есть мужской эспандер, конечно же, он а, вводится ректально.
0: Это надо осознать.
2: Поэтому. Нет, вы знаете, когда, когда у вас э, какие-то проблемы, допустим, геморрой или, не дай бог, там, недержание мочи у мужчин, такое тоже случается, или, допустим, плохая эрекция, вялая, или, допустим, ты кончаешь за три секунды, то можно вытерпеть испандер э, ректальный.
0: Слушайте, давайте сомнения, которые у меня появились. Значит, во-первых, когда, если я не ошибаюсь, женщине для яркого и хорошего оргазма прежде всего нужно расслабиться. Да, верно. А вы говорите, что она, значит, вход запирает, там, значит, обхватывает, тут, значит, хватает, все это подсасывает. Ну, в общем, она работает вместо угу. того, чтобы расслабляться, нет?
2: Смотрите, оргазм это финиш, это финал, правильно, Соите? Если девочка с самого начала расслабилась, то до финала, до этого, ей дойти практически невозможно. Расслабиться нужно как раз тогда, когда оргазм наступает. А до этого момента нужно сжимать и э, работать с мышцами для того, чтобы нервное окончание раздражать. И
0: пролонгация. Как вы относитесь к такой версии, что откладывать семяизвержение мужчине не полезно? Хочется, надо, надо кончить, иначе это может как раз-таки не очень хорошо на его здоровье сказаться.
2: Ну, смотря какая пролонгация, если вы имеете в виду, что мужчина во время полового акта так и не завершил, а оставил на потом, то, конечно, я считаю, что это нехорошо. А если мужчина в половом акте сдерживается, то ничего плохого для его здоровья там нет. Это однозначно. То есть То главное, есть чтобы он в конце В конце уже... полового акта, чтобы все-таки это смиизвержение
1: семи- произошло. Ну, в принципе, не важно, сколько. 15-20, да. час, полтора, главное, да. чтобы это было. Да.
2: Нормально.
0: Борьба, борьба такая. Борьба, да. Вы мужчин не берете. И вообще сказали, что тренеров, которые этим занимаются, считают количество на всю Россию. Что делать мужику?
2: Когда у вас эрекция, попытайтесь стоя, не двигая телом, то есть не двигая тазом, просто вот встать как вкопанный и во время эрекции попытаться пошевелить фалосом да, как бы пошлепать себя по пузику, попробовать. И когда вы делаете это движение, запоминайте, какие конкретно мышцы вы задействуете, чтобы головка фаллоса, да, вот стремилась к животу. Такие пошлепывающие движения члена. Вот именно эти мышцы вам необходимо в течение дня постоянно сокращать. Вы таким образом дадите хороший мощный тонус в эту зону. Потом, впоследствии, когда вы уже великолепно их прочувствовали, эти мышцы, научились прям хорошо двигать во время эрекции членом, прям у вас здорово, замечательно, великолепная амплитуда, можно усложнять задачу. Например, но ну, эти все тренировки тоже только во время эрекции возможны. А, например, повесить на член полотенца и делать те же самые движения уже с полотенчиком на члене. То есть какую-то небольшую нагрузочку дать. Мышцы получают дополнительную нагрузку, опять же, они начинают расти в размере, увеличиваться в силе. И потом постепенно-постепенно ну, русскую увеличивать. Пока полотенечко на голову не
0: забросишь. Себе не забросишь. На
2: плечо. На плечо, Ой, в Таиланд сразу рядом с девчонками, да. Трики показывать.
0: Я надеюсь, что сегодня чуть больше мы узнали и о строении, и о том, как это строение можно, собственно, поддерживать и улучшать.
1: Дорогие наши слушатели и подписчики телеграм-канала Как не стыдно. Обязательно оставляйте свои комментарии под нашим эпизодом, под этим, который я скину в группу. Делали вы когда-нибудь интимную гимнастику? Это относится к мужчинам и к женщинам? Конечно, очень интересно будет почитать.
0: Ну а наша гость сегодня была Ольга Ирохина, профессиональный инструктор по интимному фитнесу. И спасибо большое, что нашли время и пришли к нам.
2: Спасибо, что пригласили, было очень приятно. Да,
1: я очень много для себя нового узнала. Спасибо, благодарю вас.
0: Как не стыдно.